0: Bienvenida a las predicaciones de legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Efesios Capítulo 1 El verso 11 y el verso 12 Dice así En él Asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En esta noche vamos a hablar sobre la Iglesia, retomando nuestro trabajo de noviembre, porque este paréntesis de diciembre se nos hizo largo, pero lindo, hermoso. Vamos a hablar sobre la Iglesia, continuando con la deuda que teníamos pendiente. Una de nuestras creencias bautistas más fuertes y distintivas es acerca de la Iglesia, Particularmente porque subrayamos nuestra creencia en la iglesia local. La iglesia que se reúne compuesta de creyentes regenerados en una congregación que dirigida por el Espíritu Santo y por la palabra trata de llevar adelante el ministerio que siente que debe cumplir en este mundo pero solamente dirigidos por el Espíritu Santo y por la Palabra de Dios es decir no dependiendo para su conducción de nada externo a la congregación misma ya sean organizaciones humanas o ya sean organismos que pudieran darse ya sean jerarquías o ya sean estructuras, jerarquías como un papado, colegio cardenalicio o de obispos como la iglesia romana O patriarcados como la iglesia griega o como la iglesia rusa O episcopados propiamente hablando como el caso de la iglesia episcopal o prebiterios como los gobiernos presbiterianos, sino dependiendo solamente del Espíritu y la Palabra en su propia congregación. Esto no quita que como iglesias locales colaboremos unas con otras, reconociendo que cada una de las iglesias, dirigida también por el Espíritu y la Palabra, Puede entenderse con nosotros en el Espíritu de Jesucristo, pero sin interferir mutuamente para manipular. Cada iglesia es responsable ante el Señor de sí misma. Por eso es que las iglesias bautistas son eso, iglesias en plural, bautistas, y no son iglesia bautista. Y por eso es que nosotros tratamos de mantener siempre, en medio de nuestra autonomía, colaboración, pero sin ingerir, en manera alguna, interfiriendo la autonomía que podría tener una iglesia local determinada. Una iglesia local está compuesta por creyentes, creyentes regenerados, esto quita la posibilidad de pensar de que son creyentes porque pertenecen a una nación o porque pertenecen a una familia los luteranos por lo general se sienten luteranos porque son alemanes los nacionalizados alemanes ya se sienten parte de esa iglesia en términos generales también en la iglesia anglicana se sienten parte de la iglesia porque son hijos de la familia anglicana. En el caso nuestro no. Siempre pensamos que cada quien ha de responder al Señor personalmente. Cada quien es un creyente. Por eso cuando el bautismo de cada uno hay una pregunta directa. ¿Has creído tú en Cristo Jesús como el único y suficiente salvador del alma? Y ante la respuesta, sí, pastor. Entonces, el pastor, en virtud de tu fe, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, ante la presencia de Dios, los ángeles, y esta congregación, le en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en virtud de esa fe personal, no heredada, sino una fe que Dios le ha puesto por su Espíritu Santo, por su palabra, a esa persona, en Jesucristo. Una iglesia local principia, formándose de estos creyentes. Cada uno de los creyentes va a ser regenerado. La regeneración hace el Espíritu y la Palabra. Va regenerando mi mente. Voy pensando diferente. Va regenerando mis sentimientos. Va regenerando mis aspiraciones. Va regenerándose mi vida por la acción del Espíritu Santo y por acción de la Palabra el Espíritu Santo que cada vez que oro y que comunico con Dios me hace sentir su presencia y eso todos vamos teniendo esa experiencia y la palabra porque cada vez que yo estoy estudiando la palabra o cada vez que yo estoy alimentándome de la palabra e incorporando esa palabra es palabra que está limando regenerando mi vida y haciendo que Toda mi vida se enderece por los derroteros que el Señor quiera para que yo le sirva. Entonces la iglesia está formada por creyentes que están sufriendo, en quienes se está operando, esta regeneración. Y por eso la iglesia está compuesta de creyentes regenerados en este proceso de regeneración. Este proceso de regeneración es divino. Porque el Espíritu es de Dios Y la Palabra es de Dios Pero también En ese proceso de regeneración Hay un elemento restaurador Porque El Espíritu A la vez que me está regenerando Me está restaurando De viejas heridas De viejos resentimientos Me está cambiando mi vida Pero también me está Sanando e incorporando para que yo pueda trabajar en su reino con toda libertad esta labor de restauración no solamente se da a niveles personales sino también se da a niveles familiares porque comienza a restaurarme paso a paso en lo personal pero comienza también a restaurarme en relación con mi esposa con mis hijos con mi familia restaurando estas situaciones para bien y en el caso de la iglesia local la congregación también restaura restaura en cada caso las relaciones que tenemos unos con otros de manera que la iglesia está compuesta por creyentes regenerados pero en este proceso de restauración permanente en el que nos estamos encontrando todos los días la conciencia que nosotros vamos teniendo de ser cristianos no es simplemente una conciencia moral en donde discernimos entre el bien y el mal. Es una conciencia en tantos que miembros de un cuerpo. Nos damos cuenta que hay una función que estamos ejerciendo como parte del cuerpo de Cristo en esa congregación local en donde unos hacemos de una cosa, otros de otro. Unos podríamos estar orando, otros sirviendo, otros visitando, otros atendiendo diferentes tipos de ministerios, en donde el Señor quiera ponernos para ejercer y ejercitar los dones que Él nos haya dado, encauzándonos en los ministerios que dentro de la iglesia y a través de la iglesia vamos a ir haciendo. La conciencia entonces viene a ser no moral, sino espiritual. Pero espiritual vale por corporativa. Porque el espíritu está formando con cada uno de nosotros el cuerpo místico de Jesucristo. Y nos sentimos parte los unos de los otros. Nos sabemos parte los unos de los otros. Nos damos cuenta de que el hermano es mi hermano. Nos damos cuenta de que el interés del hermano es un interés que me afecta y que mis intereses también le afectan entonces eso es lo que deviene conciencia corporativa conciencia espiritual cuando nosotros somos conscientes de que somos parte del cuerpo de cristo es porque somos por el espíritu del señor sensibilizados y por la palabra del señor sensibilizados para percatarnos de la santidad de la iglesia si a nosotros se nos escapa al señor no tal fue el caso de ananías y zafira cuando habiendo ofrecido de sus bienes para la iglesia una vez que hubieron recibido el dinero se dieron cuenta que era mucho y se arrepintieron de darlo y siempre no lo dieron se acuerdan que cayeron muertos pero no sin antes haberle dicho el señor no le habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Porque aquel problema es que la Iglesia va a ser una corporalidad donde el Espíritu Santo está actuando. Por eso mentir a la Iglesia es mentirnos a nosotros mismos. Y mentirnos a nosotros mismos es querer anular la obra regenerativa, restauradora que el Espíritu Santo, a través de su palabra, está haciendo en cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando nosotros nos percatamos, nos damos cuenta, somos conscientes de esta corporeidad, como que nos despertamos ante una realidad que no pensábamos. Hemos sido elegidos de entre millones de gentes para formar una pequeña congregación de revividos que el Señor en su santísima voluntad aglutina, junta, para que le sirvan de testigos en una circunstancia, en una situación, en un pueblo, en una ciudad, en una generación y le decimos al Señor gracias porque nos has elegido Según el beneplácito de tu voluntad Porque si es por mis propios méritos Yo no lo merezco Pero tú quisiste Incorporarme A ti Porque es el Señor el que añade Los que han de ser salvos ¿No es cierto? Y eso es una incorporación Incorporación porque es una Membresía un hacerse miembros de el cuerpo de Jesucristo Y cuando nos damos cuenta de nuestra incapacidad De nuestra indignidad De pertenecer a, a este cuerpo de Cristo Lo único que podemos entender a través de la revelación Es que hemos sido adoptados Que hemos sido hechos hijos en el Hijo Que si somos hijos de Dios es porque hemos aceptado el sacrificio de su Hijo en nuestro favor. Y se cumple en nosotros la palabra que dice, a todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es así que en esta conciencia corporativa nos sentimos elegidos por Dios, nos sentimos escogidos por Dios, nos sentimos adoptados por Dios nos sentimos herederos de la gracia de dios en jesucristo nuestra identidad como bautistas entonces cuando hablamos de iglesia la identidad que sentimos es de un cuerpo de gente regenerada no estamos aquí porque pertenecemos a una corona, a una nación, a una familia, sino porque el Señor nos ha querido escoger uno a uno y permitirnos la obra de la regeneración por su Espíritu y su Palabra. Cuando tenemos esta regeneración, cuando nos damos cuenta de esta regeneración, por el Espíritu y la Palabra, que nos lleva hasta Jesucristo, porque nadie le puede llamar a Jesús Señor sino después el Espíritu Santo. Y la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios que llega a nuestros corazones, es entonces que nos bautizamos. Por eso es que nosotros creemos en un bautismo de creyentes. Antes de bautizarnos, tenemos que creer. Y por eso la cena del Señor también es ofrecida. A los creyentes, a los que creen en Cristo, a los que creen que su muerte ha sido la causa de su vida, a los que han asumido esa muerte, porque de otra manera no tendría caso comer el pan, y de otra manera no tendría caso beber el vino, puesto que el pan representa un cuerpo que fue molido por nuestros pecados, y por eso lo comemos y la sangre representa una sangre que fue vertida por nuestros pecados y por eso la bebemos y todas las veces que comemos ese pan y bebemos esa copa estamos celebrando un nuevo pacto que Dios ha querido hacer en favor nuestro a través de la sangre de su Hijo esta comunión que logramos tener a través de la participación del pan y del vino. Esta unión común en donde nos sentimos parte de ese pan y parte de ese vino, porque es pan que simboliza el cuerpo y es vino que simboliza la sangre, en esta comunión se comienza a dar un proceso que conocemos con el nombre de santificación. Donde Cristo está afectándonos con su muerte Donde Cristo está afectándonos con su sepultura Donde Cristo está afectándonos con su resurrección Donde Cristo está afectándonos con su ascensión En virtud de la cual está intercediendo ante el Padre por nosotros Y está santificándonos no solo a niveles personales sino a niveles corporativos a niveles comunitarios a niveles de la iglesia y esa santificación la opera de una manera maravillosa a través de esa comunión que tenemos también en términos de culto donde nuestra fe se conjuga una con otra para elevar cantos para elevar oraciones para adorar en común por eso es que en el culto, en la celebración de la palabra, en la celebración de la fe, en la celebración de nuestro Señor Jesucristo por la fe, nosotros estamos siendo santificados porque Cristo en medio nuestro, al estar siendo adorado por nosotros, santifica nuestras mentes, Santifica nuestros corazones, santifica nuestras actitudes, santifica nuestras relaciones, santifica nuestros pensamientos, santifica nuestras aspiraciones. Y en este proceso de santificación, que es permanente, salimos tal vez de un culto, vamos a la calle, llegamos al hogar y se opera lo que conocemos con el nombre de una perseverancia de santo. Donde estamos tratando de perseverar en tanto que elegidos, en tanto que escogidos, en tanto que adoptados, en tanto que herederos de la gracia, en tanto que redimidos en la sangre de Jesucristo, en tanto que comunidad. En tanto que comunidad porque tenemos una unidad común que se llama Jesucristo que va a ser nuestra cabeza en este cuerpo local. Porque en cada iglesia local Cristo resulta ser la cabeza. Y en el Nuevo Testamento, concretamente, se refiere una y otra vez la escritura a las iglesias del Señor. Porque el Señor ha querido estar en sus congregaciones y cumplir la palabra que había dicho, donde estén dos o tres. Congregados en mi nombre Allí estaré yo en medio de ellos Esta iglesia a la que nos estamos refiriendo Entonces viene a ser una iglesia de gente comprometida Porque estamos comprometidos con Dios De tal manera nos amó Que no nos queda otra alternativa que amarle. El Nuevo Testamento recoge esta expresión diciendo, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y estamos comprometidos con Él por amor. Estamos comprometidos con nuestros hermanos. Porque es en virtud de reconocernos hijos de un Padre común y revividos por una misma fuente sanadora común también, que devenimos hermanos y somos hermanos por creación, por redención, y nos sentimos comprometidos unos a otros. Y así como un hermano carnal reconoce en otro hermano carnal sus parecidos familiares, así como un hermano carnal reconoce en otro hermano carnal ciertos gestos, ciertas características de sus progenitores nosotros también como iglesia nos damos cuenta que un hermano fue redimido de la misma manera que yo fui redimido alcanzado con el mismo amor que yo fui alcanzado tocado por la misma gracia con que yo fui tocado restituido rehabilitado como yo fui restituido y rehabilitado y reconozco en él también la imagen de mi Señor que le está conformando como me está conformando a mí. Pero, además de mi compromiso con Dios porque me ha amado, y además de mi compromiso con mi hermano en quien reconozco la gracia de Dios operando, también me doy cuenta que tengo un compromiso con el mundo, porque de tal manera amado dios al mundo que ha dado a su hijo un ejército para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y yo no puedo aparecer como una ínsula solamente contemplando al señor a quien adoro o al hermano que me ha dado como una herencia inapreciable sino que me percato que el mundo que me rodea es un mundo con el cual tengo compromiso porque es algo que él quiere y de tal manera lo quiere, que ha dado a su Hijo. Y una iglesia donde Cristo es la cabeza, y por lo tanto una iglesia cristiana, siente este compromiso, profundo con Dios, profundo con el hermano, profundo con el mundo. Esto es lo que nosotros declaramos cuando decimos que somos una iglesia y que el Señor nos ha constituido en una iglesia suya. Porque declaramos esta responsabilidad que nos obliga, nos impele, nos constriñe a anunciar que Dios ama al mundo, a los hombres en Jesucristo. Es decir, nos obliga a anunciar el Evangelio porque no es otra cosa el evangelio sino un anuncio de amor de parte de Dios en Jesucristo en favor de los hombres pero esto no es un anuncio que se da al aire no es un anuncio que se da sin dirección sino un anuncio que se da sabiendo que porque Dios ha venido a instituir la familia y ha venido a instituir la iglesia, él quiere constituir a todos estos hermanos a quienes vamos a alcanzar con su evangelio también en iglesias. Y por eso es que nos ocupamos en esta siembra de iglesias. Las iglesias nuestras no las forman de un centro operativo de determinado lugar del de espacio o de la tierra, sino nosotros mismos nos comenzamos a multiplicar en estas siembras, tratando de que los hermanos, cuando son alcanzados por el Señor, se estructuren, se incorporen como congregaciones responsables ante Dios, ante sus hermanos y ante el mundo, para seguirnos multiplicando. Esto es lo que explica por qué la iglesia de Antioquía buscaron las mejores gentes que tenían e imponiéndole las manos después de haber ayunado y llorado, los mandan para Europa para que siga la obra desde una iglesia local a campos visioneros para seguir adelante, diseminando el Evangelio, fundando, estableciendo nuevas congregaciones de redimidos que habrían de ser a su vez levaduras del reino como Jesucristo había dicho, de que seríamos justamente como levaduras del reino. Así es que llegamos a ser cuerpos de testigos. No somos testigos aislados, sino cuerpos, iglesias, por muy chiquitas que seamos. Y nunca queremos despreciar a una iglesia porque es chiquita. ...como menos importante... ...porque probablemente allí donde comienzan dos o tres... ...el Señor los pone como levadura para ayudar esa ciudad... ...ese pueblo, esa familia, esa situación... ...y los respetamos como que fuera la más bella de las congregaciones... ...porque es una iglesia que ha sido constituida como cuerpo de testigos del Señor... ...como cuerpos de su gracia... ...porque la gracia del Señor está operando en ellos como cuerpos llenos de esperanza porque como nosotros ellos también están enderezados con su vista esperando la manifestación en gloria del que habrá de venir por eso es que tenemos principios en donde nuestra declaración de fe como iglesias bautistas están sustentándose así decimos cada una de nuestras iglesias ha de ser centrada en cristo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que es jesucristo salvación no hay más perfecta que en él en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Paz. Ninguna más perfecta que la que Él nos da Porque justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Descanso, el más perfecto es el Suyo Él es el único que pudo habernos dicho Y el único que dice Y el único que tiene derecho a decir Por encima de todos los otros sistemas Que quieren hacernos creer en sus, en sus propios beneficios Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y este es un principio que sustentamos, poniendo a Cristo como el centro, sabiendo que es un principio fundamental, como iglesias. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro principio, Él es nuestro fin, Él es nuestro sostén, Él es nuestra esperanza. En Él vivimos Dice el apóstol Pablo Nos movemos Y somos Nada más necesitamos Para legitimarnos Que su reconocimiento Pero luego también tenemos Como normatividad De nuestra fe Y como normatividad De nuestro comportamiento cristiano La Biblia A veces nos han dicho Que nosotros hemos cambiado un papa de carne y hueso por un papa de papel porque a nosotros nos rige la escritura pero para evitar problemas y porque creemos que la palabra del Señor es bastante es suficiente tenemos la Biblia como nuestra única regla de fe y comportamiento cristiano por otro lado, tenemos como principio, en virtud del reconocimiento de la gracia de Dios operando en Jesucristo, en cada uno de los miembros de la iglesia, que la iglesia local puede tener su propio gobierno, porque el Espíritu nos puede dirigir, nos puede ayudar, nos puede alumbrar, nos puede inspirar, y su palabra nos puede normar para llevar adelante nuestros acuerdos, misioneros evangelísticos educativos como iglesia por otro lado tenemos el principio de tener una tarea misionera pero esta tarea de misionera no lo olvidemos es siempre una tarea ciertamente pero inconclusa porque no tendrá fin hasta que el Señor venga en gloria entre tanto él no venga nuestro deber, nuestro imperativo es llevar adelante su obra. Ante estos principios, en el fondo de nuestro corazón, el anhelo de orar se manifiesta. Y como el salmista decimos, nuestra alma tiene sed de Dios para que con su presencia venga a saciar, es hacer y satisfacernos. Tan cierto que aquí estamos Tratando de satisfacernos con su palabra Con su presencia Con sus enseñanzas Para poder tener fuerzas Y seguir adelante En virtud de estos principios Es que nosotros queremos prepararnos Para expresar nuestra fe Para articular nuestra fe Para compartir nuestra fe en virtud de estos principios Es que nosotros sentimos la urgencia Tremenda, existencial de adorar ¿Cómo podríamos nosotros Vibrar por nuestro amor En Jesucristo Si no tenemos la capacidad de adorar Probablemente hoy Cuando hay tanto Descuido en adoración Cuando hay tanta irreverencia Nuestra iglesia local Debe una gran aportación A nivel de ciudad A nivel de país A nivel de continente Y a nivel de mundo Para que la adoración sea más ferviente Me parece que es una de las más grandes necesidades Que tenemos en el mundo contemporáneo Donde la gente no adora a Dios donde las iglesias en términos generales no adoran a Dios se han convertido en clubes en lugares de reunión a veces hasta en teatros quieren más andar apareciendo adelante que adorando al Señor y en virtud de nuestros principios nosotros tenemos que pedirle al Señor como el salmista codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios del Dios vivo. Pero no solamente eso. Una de las maneras como nosotros queremos responder a estos principios es sirviendo. Y sirviendo de apoyo para que las cosas sigan adelante. En lo personal. A mí me preocupa el paternalismo con que se ha vivido a través de los siglos de grupos misioneros que han venido y han dado hasta la, para que se, las bancas para que se siente la gente en vez de haber ayudado a que la gente se sostenga por sí misma. Yo tengo una carga tremenda para luchar contra el parasitismo y yo espero en Dios que nos pueda ayudar de tal manera a dar el evangelio que haya motivación suficiente para que la gente se pare sobre sus pies y se pueda seguir adelante esta es una manera de servir que muy pocos lo entienden pero no hay cosa mejor que enseñar a la gente a bastarse por sí misma bajo el auxilio del Señor pero sobre todas las cosas no perdamos de vista lo que leí como verso fundamental para hablar de la iglesia en esta noche, que nosotros como iglesia tenemos un fin, ser alabanza de su gloria. Y aquí el término ser es fundamental. No vamos a brindar alabanzas, tenemos que ser alabanza. Porque a nosotros no nos basta ser por ser sino ser alabanza. Pero no solamente ser alabanza por sí misma, sino para ser alabanza de su gloria. Esto nos permite andar en vida nueva, andar en novedad de vida. Esto nos permite seguir la santidad sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Esto nos permite Seguir adelante no dejándonos vencer por circunstancias adversas Sino sabiendo que nos hemos de mover con una gran nube de testigos a nuestro alrededor Pero con los ojos puestos en Jesús Quien es el autor y consumador de nuestra fe Esto, ser alabanza de su gloria nos obliga a no cansarnos de hacer el bien, seguros que a su tiempo segaremos si no desmayamos, por eso ser miembros de una iglesia de Cristo trae implicaciones serias de celo de fondo, fervor, contagio, cuidado fraternal y expansión misionera que salgan al mismo tiempo del convivio que la iglesia tiene regularmente. En el caso nuestro, sentimos, hemos estado convencidos que en tanto que iglesia local, Dios nos ha pedido un ministerio de educación cristiana, y que no cejaremos hasta estar seguros que cada quien ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de sí mismo, de sus intereses personales, ya no digamos de nuestras propias codicias, sino amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a sí mismo. Y no solamente eso, en nuestra iglesia local, llamada Oreb. nosotros estamos empeñados en una educación teológica porque creemos que cada miembro de la iglesia debe tener la capacidad de articular su fe para dar razón de ella cuando le he demandado es la razón incluso que estamos estudiando estas creencias para que todos tengamos la capacidad de decir ¿Por qué somos iglesia, bautista, Oreb en estos momentos, en esta ciudad? Nosotros, en nuestra propia iglesia, tenemos un ministerio concreto de pastoral fraternal. No nos basta amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No nos basta articular nuestra fe, si no tenemos la capacidad de pastorearnos mutuamente entre nosotros mismos en el seno de las familias o en el seno de nuestros propios organismos en la iglesia. No podemos aceptar de llamarnos miembros del cuerpo de Cristo en nuestra iglesia local si no tenemos la capacidad de pastorear a nuestros propios hijos como padres, a nuestras propias esposas como esposos, al propio marido como esposas, a los padres como hijos. Nosotros como iglesia también estamos empeñados en misiones permanentes. Lo hemos dicho reiterativamente, para nosotros cada cristiano es un evangelista y cada hogar es un centro misionero. Y cada función que ejercemos en esta ciudad es una misión que el Señor nos ha dado, un quehacer que ha puesto ante nosotros para cumplirlo con fidelidad. Nosotros estamos empeñados en una evangelización plena, en donde no solamente se entregue la mente y el corazón y la vida y los bienes y las casas y todo lo que somos, porque... Si algo nos caracteriza, es nuestro gran deseo de ser mayordomos fieles. Porque estamos convencidos que nuestros pecados fueron pagados por Cristo en el Calvario y ya han sido juzgados allí. Pero que el juicio sobre el cual el Señor traerá a todos los cristianos será sobre el ejercicio de su mayordomía. Porque a todos nos dirá, da cuenta de tu mayordomía. En fin, cuando nosotros estamos hablando de la iglesia, nosotros estamos hablando no solamente de servir al mundo en nombre de Cristo, sino de guardarnos del mal, en virtud de la fidelidad que le debemos a Él. No solo estamos hablando de amar la santidad, Convencido de que sin ella nadie verá al Señor, sino de querernos auxiliar mutuamente en amor fraternal. Y cuando decimos queremos, es porque deseamos ser agradables al Señor en nuestro querer y en nuestro hacer, perseverando en nuestra fe hasta el fin. Por último, sabiendo que lo que el Señor quiere es que le seamos agradables porque hacer su voluntad es agradarle y agradarle es cumplir con fidelidad este ministerio hermoso lleno de privilegios de pertenecer a una iglesia local saber que somos autónomos no es para sentirnos con la alegría de la independencia política de los pueblos, sino con la responsabilidad de una iglesia llamada a ser responsable ante nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y que nos permita seguir estudiando nuestras creencias de manera que podamos asentadamente ir puntualizando las implicaciones y aplicaciones que se desprenden desde nuestra fe. Amén.